0: 第一百二十八章，年过之后，王莹江南有约见。雪到黄昏停了下来，家家户户门口的雪堆得像蒙古包一般。我和若曦回家里去，亮亮非要挽留我们吃晚饭，说一年到头没在他家吃过一顿饭。我说回去的，回来一趟不容易，我也要陪陪我的父母，陪他们吃几餐饭。若曦回家路上很开心。让我给他照相，雪中的相。他一会双手托腮，一会腿往后翘，一会侧脸看着远方，一会张开双臂拥抱大自然。一群麻雀叽叽喳喳，从榆树上飞到酸枣树上，雪就从树上跌落下来，砸在我们脸上。若曦开心地说：“真美！”在家里住到大年初四，我和若曦离开家乡，再次返回城里，情景再熟悉不过。一切再熟悉不过。回了城，若曦说要去她父母家一趟，问我去不去。我说我想自在几天，改天去拜访他们。第二天，若曦就一个人去了她父母家，我一个人在家里睡到下午，起来后百无聊赖，想起王莹来，我想给她打个电话。拿起电话了，又有些犹豫，想还是不打为好。随便去煮了点面条吃。还是觉得打个电话给王莹，电话拨过去，手机关机，估计换了号码吧。我就鬼迷心窍，往王莹以前我知道的住处走去。到了我和王莹以前的住处，一楼的房东老太太还认得我，我就问她：“王莹还在这里住吗？”老太太说：“早就搬走了。”我落落的往家里走，又觉得不应该去找王莹，找到了，估计徒增她的悲伤。我已经结婚了，没有必要再这样，好好过自己的日子得了。回到家，躺在床上，眼泪洒在记忆的门里。是我对不起王莹，我曾经想我和王莹一定可以终成眷属，但是因为我单方面的原因背叛了他，简直也无法面对他。我结婚的时候，王莹突然出现，令我意外。看来他总是还记得我，含着眼泪祝福我。我想起这些，心里更加难过。正想着，电话铃响了，一看是王莹的，我忐忑不安。真正电话来了，又不想接他电话，就像去参加面试一样紧张。想了一会，不想了，家里恢复平静。我又期盼电话再次响起。过了一会，电话没响，我打开通讯录，看着王莹的名字。盯了好久，很想打过去，却有点犹豫，关掉吧，又没有那个打算。心里煎熬了半天，终于下定决心给王莹回了电话。回去，我有时候很不喜欢这样的我，不够果断，不像个男人。和王莹已经没有什么了，就是普通朋友，还有什么可怕的？可是，闭上眼睛，想起王莹，就是我和她在一起时的点点滴滴。大概越是在乎的人，越是纠结吧。比如看电影的时候，黑帮人那么凶残，可是一旦涉及到家人，就戳中了他的软肋。再凶狠的人也跪求放过。纠结之余，王莹接了我的电话，开口就说 ：“Hello， 钟凯，打我电话干嘛？是不是想我了呢？”他的活泼让我措手不及，我支吾道：“你怎么样啊？现在？”王莹说：“挺好呀，我结婚了。”“结婚了”三个字说的特别重，仿佛特意强调一番。我吃了一惊，说：“啊，你什么时候结婚的？怎么没通知我？”王莹咯咯笑道：“刚结婚不久，我幸福的很。”“你怎么有空了？”唐若曦不在。我说：“嗯。”脑子里还在想着他结婚的事。他说他结婚了。不知怎地，我其实应该祝福，但是心里却怅然若失，似乎丢了什么贵重的东西。王莹说：“哦，唐若曦不在，你就给我打电话。”我不知道怎么接话，说：“闲的没事，就想知道你怎么样了。”王莹咯咯在笑道：“不够意思啊，闲的无聊才想起我来。起码我们以前在一起过吧，也是朋友吧？太不把我放心上了。”王莹的豁达表现令我意外，也让我十分窘迫。这女孩子心真大。我说：“呵呵，不是。”王莹说：“你今年没回山西过年吗？”我说：“回去了的，刚回城里。”王莹说：“见个面，吃个饭，是想请我吃饭吗？”我说：“你方便？你老公？”王莹说：“他。”忙得不得了，去给他客户拜年去了。晚上吃饭喝酒，不知道什么时候回来呢。我知道我不应该和王莹再见面，再见面尴尬不说，没有话呀。男人和女人之间没有纯洁如水的关系，什么红颜知己、蓝颜知己，我认为统统没有。发展到最后，绝不再是什么干净的知己。还有很多男人喜欢认妹妹。这个是我妹妹，那个是我妹妹，都是不怀好意的，玩暧昧，是男女之间最根本的需求，同性恋除外。于是我对王莹说：“吃饭啊，你方便吗？”男人大概都这样，总是拒绝不了女人提出的建议或要求的。王莹说：“我方便啊，吃个便饭，聊一聊，好久没见你了呢。”我说：“好吧，你找地方。”我来找你，我就前往王莹所说的港式茶餐厅去。那里我去过，灯光微微，十分安静。一路上我局促不安，似乎又有些期待，就像周末去农村踏青，路上车胎破了找不到修理店一般。想我刚才在家里洗脸、刮胡子，穿休闲西服、牛仔裤，尽量打扮得像个人样，还是很在意王莹。平时之所以没有表现出来，是违心于对若曦和家庭的所谓负责，是一种压抑。现在想来，这就是我真实的想法。我把心里的两房两室留了一间给了王莹。